0: 为什么你发的东西没人点推荐？为什么你不破圈？这个就凭什么？每个社会人都有自己的偶像包袱。什么情况下文凭能帮助你提高你的收入呢？我觉得就是不管什么专业的人，要学会自己营
1: 销自己。知识变成钱才是硬道理。个人 IP 或者个体创业者。就是真的是从自己的需求中生长出来的团队，而不是先搭了一个团队，然后为了给这群团队安排活然后我来决定 IP 的这种工作怎么做。把别人当资源，不要当路径。虽然流量很贵，嗯、但是信任比流量更贵。Hello， 大家好，欢迎大家来到艺人公司，我是东东。然后今天是采访鸽子的第二期，这个我们第一期和第二期时隔了快三个月哈，然后刚好鸽子的视频号事业也有了突飞猛进的成绩，看他们在朋友圈一路都在好消息啊。今天这个时间感觉刚刚好，十二月了，然后也大家很多人在开启新的一年，布局自己的自媒体事业。那我们请鸽子跟。我们聊一聊过去这段时间他的成绩、他的经验，以及对二零二四年的一些预判。那欢迎鸽子来跟我们再做一下自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是视频号的头部知识博主，呃，鸽子师姐。呃，刚刚东东说我们最近的成绩很多，确实也很兴奋，想跟大家分享一下。首先，我们从今年二月份上线第一个课程到现在十二月十个月了哈，我们服务了两千五百多个客户，这对我来说是非常让我惊讶的一个数字，在我之前的公司里面可能做不到这么快。然后第二是很荣幸被微信官方有多次的邀请。然后，另外一方面，我们也开展了各种形态的课程。最早期，我们以为只能做呃录播课，后来因为各种学习付费，跟很多前面学习之后，我们也开设了训练营，开设了嗯、呃，比如线下课，包括我们现在也开始做我们的圈子产品。所以这相当于这大半年的时间，我把知识付费的整个几乎完整的链路走下来了。那么再往后，可能就是合伙人这种产品就更复杂了。那对于我来说，我觉得像我是从呃在国企上班，然后做到了八月份我才离职全职做，做到现在这个成绩。我认为我的很多经验可能会给很多在职场中啊、呃、在迷茫、在纠结要不要出来，又觉得自己有一技之长的人，可能会有一些启发和参考性。所以今天我觉得跟东东的这个呃播客是很有意义的
1: 。哎，刚才鸽子这个成绩我听着都很兴奋啊！就是八月份刚出来的时候，我踩的第一期。对，然后现在三个月多月过去了，嗯、好多这个新的、新鲜的经验哈，就就分享给大家。嗯、然后刚刚其实，在录开头，我还在问鸽子一个问题，就是。怎么看这个自媒体爆火之后各种各样的评论？我就说，我最近感受到有一些爆款的内容出来之后，你在私域里其实是不太容易挨骂的，且私域里就是真的，大家跟朋友一样，就是有各种各样的反馈。然后你发现，即使是就是负面，他也是因为对你的担心，他会解释他为什么这样评论。但是在公寓里面。嗯嗯真的，大家就是只言片语，哪怕你讲了一百句好话，讲了零点零一句坏话，他揪着那坏话就会放大。然后我就最近忙于在这个公益平台跟人吵架，<笑>对，然后<笑>。<笑>那刚才的鸽子介绍当中，我觉得你三个月就是快速的拿到了这些成绩。那其实我们身边也有很多个体创业者，甚至很多曾经非常知名的 IP， 在做视频号这件事都没啥成绩。哦，嗯、那我就非常好奇了，就是为什么鸽子可以在三个月这么快的出结果？你到底做对了什么呢？
0: 呃，首先第一点，我不是从这几个月做起来的，我之前二零一七年底我就上传第一条视频，二零一八年做了很多挑战，就是大家很喜欢看的那种连续 vlog 三十一天啊、一百天、啊、这种这种傻傻的挑战，我到现在再也不会做了。<笑>然后就大量的这样的训练之后，就慢慢有了一些网感。然后加上第二点。第二点是因为在呃现在我们看到视频号可能流量比较难起来，但是在去年的时候，二零二二年的时候，我一条视频就能涨粉一万，非常容易涨粉的。你们看到的很多，比如说呃这个平台的肖大业呀、啊，然后 Spencer 啊，嗯、就是大大家是在那个时候涨的。为什么那时候涨粉非常容易？就是因为那个时候平台没有多少人在做内容，就是可能你想十四亿的人在用。但是创作者只有一万的时候，你说是不是特别容易？那个时候我看到我的直播的呃数据，就是有多少人观看，就场观有多少就涨多少粉，他就根本就没有百分比，就是百分之百，甚至百分之一百一，我都不知道百分之多这百分之十哪来的，就是这样的一个结果。所以，嗯，比较好的一点是，你过早的拿到了一些基础粉丝量的时候，你在后面再去发内容，你的基础播放量就会相对高一些。嗯，所以现在为什么很多人就在大佬再进来，他会发现他的流量就是路转粉的概率没有我们当时那么高了。因为大家现在有大量内容可以去看，嗯，用户有大量的内容去看时候，他就会有对比，就会想我要不要关注你。当时是没有这个对比的，见到一个人就说啊，那个赶紧关注一下，后面没有内容看了。因为当时像前两年，如果你玩视频号的话，你会知道前两年大部分都是新闻，不让发全是新闻啊，连营销号都没有多少。那现在就慢慢有了更多的人去呃做自己的内容了，大家会觉得，那我赶紧关注一下，别错过了啊！所以现在来说，我觉得好的是我在红利期进来了，第二是我肯定有之前的积累，然后第三就是呃，相对于做视频号来说，跟其他平台视频号更讲究人性。我给你举个例子，比如说我在，你知道 MBA 这个圈子就是一个小社会。嗯，那这样的一个小社会就是大家知道你可以或者你某一方面强，但是大家不一定为你付费，甚至不会不一定为你宣传，就是这个情况。所以在视频号其实也是这样的，为什么自己的内容发到自己的闺蜜圈，大家最多点个赞，但是大家不会为你推荐，这就是人性。所以很多时候，为什么你发现很多很好的内容在别的平台可能会火，但是在视频号这个平台你要考虑大家啊，我为什么要推荐你啊？啊、哦，我为什么要让身边人看到你啊？你好了跟我有什么关系？就会有这样的心态，所以不太一样
1: 。明白，就是、嗯、你刚才说这个点，尤其就是非常生活化了。因为我在一个，就就这么讲吧，就比如说我如果在抖音或者其他平台，嗯、我点个赞、转发一下，跟我无关，我纯粹就是感兴趣而已。但是我在视频号点赞的时候，嗯、我真的会慎重。因为他会让我身边的人一眼就看到我在关注什么，我在推荐谁，甚至在某些时候有一个微弱的心理，就是我凭什么点这个赞？尤其他赞还没有那么多的时候，我有一次就是觉察到自己这个心里，我自己都笑了，就是。<笑>对，甚至有一些，比如说最近再见爱人，对，有最近再见爱人很火嘛，他有一些爆款视频，我真的蛮认同的，但是我在点赞的时候又会取消掉，就是一很奇怪的心理啊，<笑>就是感觉好像在自己家门口摆了个啥的感觉，<吧>嗯，
0: 对，所以大家做内容的时候，就是我听这期播客的人，你们就赚了，这是我们的课程内容，所以你就一定要掌握这个心理，为什么你发的东西没人点推荐？为什么你不破圈？这个就凭什么？每个社会人都有自己的偶像包袱，他再普通或者再高大上、再大佬，他都有自己的的包袱，他会考虑为什么要去点
1: 。嗯嗯，那那如果从你这个付费课程内容的视角来说，嗯、分享那么一两点，觉得怎么可以解决这个？就是不能说对抗人性，就是和人性做朋友，他他他愿意点呢？<笑>呃
0: ，我举个例子，你有没有发现前两年所有的大佬在做跨年演讲的时候，大家都会点推荐发到朋友圈，但是今年不一样了，今年大家点推荐的是对抗大佬的那些人，这个就是人性的变化。为什么？为什么会有这样的变化？啊、呃，而且现在大家很喜欢看阴谋论，嗯，大家很喜欢，就是现在很多过的。嗯，不能说不好，就会觉得，呃，就是以前上位者被拉下神坛，我是喜闻乐见的
1: 。
0: 嗯嗯嗯，这是一种人性。包括我们看到很多人说什么北大清华的出来做网红，有些时候你根本就没跟他在那儿，没在没在他那儿消费，但是有一些普通人就喜欢去踩一脚。嗯，他甚至不知道事情的全貌，但是他要去踩一脚。嗯。这个是一个心理，我就不说透了。然后另外一个心理就是，呃，另外一个心理就是，有的时候我们说的一些话，为别人撑腰了。嗯，就比如还是说，我们说北大清华做网红这个事情，你们如果现在看我的视频号的置顶，我有一条就是讲北大清华，人家就出来学直播，人家学出来上课之前，人家也要上课呀，北大清华又不叫直播呀，人家出来上课前一场直播卖一万，上完课回去自己消化消化，一场直播卖八万，人家学习能力是不是超强？我就在夸这个事情，但网友在评论区也会去说。又这个国家给你这么好的教育资源，你怎么都啊、呃、拿来去当网红？然后当然还还有一些人会点推荐，然后在那条视频下就有很多北大、清华、复旦上上交的人加我，因为我为他们撑腰了啊、嗯。所以你看骂的人很多，但点推荐的人也很多
1: 。哇，嗯、你这个精准洗粉也是
0: 。<笑>对，然后我再可以再举个例，子，就是前两天看到的，就是洪教授。他好像是哪个大学的讲社会学的一个教授，他做了一条视频，这条视频这个第一句话出来，你就能猜到我们在引导大家理解人性哈。他第一句话出来，你就能猜到什么人会骂他，什么人会帮他点推荐。他第一句话就说：“当父母的千万不要把你的孩子当成护工。”他就是在说，哦，对吧？他都五十多岁了，然后如果他的父母。就比如说身体不太方便自理的时候，你说这个时候他到底是雇几个护工去照顾他，放到那个养老院里面，还是说他爸妈如果非要让他自己去亲身照顾他，这就是两个决策。但是评论区就会很多人说你了不起，你是教授，你不照顾你爸妈，你爸妈当初是怎么一巴屎一巴尿把你拉扯大的？但是有很多人说说的是对的，因为女儿自己还要在外面去获得资源，要照顾家里人，你把你的孩子熬成护工了，那谁去外面赚钱呢？然后这是
1: 两个阵营，就是出现了两个声音，这个就是人性。嗯，所以就互联网，你任何一条内容都不可能让所有人满意，就是只要有人支持你，就有人对应的骂你
0: 。对，因为你站的角色不一样，就像是老板说话，嗯，下属一定不会点推荐，对吧
1: ？是的，是的，哇，嗯、我觉得你讲课很有意思，哎，就是。嗯，我二零二零年其实就开始做视频号，那时候我也觉得很好，就是真的你做，因为你身边人就在点赞，且你在视频号刷不到什么内容，然后后面就是我们真的一帮人在做，嗯、后面谁也没在做了。
0: 还有号做，我觉得现在已经越来越成熟了，包括电商和对用户，我们这种创作者的变现模式，呃，视频号已经给了很多了，然后规范了很多，
1: 嗯、是可以来做的。嗯，明白。首先，我先回应一下，嗯、我觉得你从人性的这个视角来讲视频号的内容创作，我觉得好有意思哦。就是因为我们也上很多那种创作者课嘛，嗯、就是嗯，挺有意思。嗯、你讲的这些案例，嗯。然后第二个点就是，嗯,嗯，我们上一期采访有聊到，其实你做海外的账号，然后包括当时在抖音也获得了非常大的流量，最终为什么选择在视频号创业，以及你目前摸索下来视频号创业的优劣势是什么呢？劣势就刚才提到的那个人性，嗯，那还有其他的吗？嗯
0: ，其实劣势不是人性，劣呃人性是优势，啊，我反过来说，为什么选择视频号？其实是视频号选择了我。嗯，比如说我在抖音，我已经做了十几万粉丝了，但是我的变现我觉得一般，就是可能每个月多个两三万这个样子，而且是通过我卖书，我很少接到广告，因为我的粉丝画像又不是女性为主，你知道在抖音上面嘛，就或者在其他平台，你的画像如果是女性为主，反而消费品愿意投你广告，但是我的是男性为主，之前啊，现在慢慢恢复了一些。然后再来小红书吧也一般，因为你们也知道小红书是给精致的利己主义者看的。然后我也不是个特别精致、哦，你这句话
1: 容易挨骂的。
0: 哎，真的，我跟你说，我真的很懂人性。你看小红书是不是有很多内容，大家会点推荐、点收藏或者评论，但大家都是就是不转粉，就是不关注你，对吧？就是我要关注你的门槛很高，你必须让我看的你全是干货，然后对我极度有用。你这一次让我有一个那个情绪价值，我不会关注的，就是精致的利己主义者了。然后就所以在这个平台来讲的话，那确实是视频号我比较有流量。然后除此之外。嗯一方面是三月份的时候，微信官方邀请我去他们线下，所有的平台里面只有微信官方邀请过我，所以这些东西都是平台选择了我，不是我自己做出来的。然后那个时候也是视频号刚刚要启事嘛，等于算是今年，我记得很清楚，三月二十八号，等于算是腾讯对外宣布了一下，他们要在各个平台怎么去做，怎么扶持电商，怎么扶持教培行业，就这些内容。所以在呃，你说我这为什么选择了？视频号其实是综合市场反馈，我在视频号会做的相对于顺利一些。然后你说第二个问题，呃，利弊，其实我认为人性是一个有利的部分。你看，如果说是在其他平台，比如说我有很多粉丝在抖音平台，我抖音平台的粉丝如果去跟他的身边朋友推荐我，大概率这个链路是不通畅的。嗯，呃，哪怕你要把那个链接转发到你的那个。转发到你的微信里，大家就还要复制粘贴，那个本身就非常不顺畅。第二说，很多人和人之间的就分享转发，它不是在抖音上面的，这是第一个。第二点是什么？就是微信它天然有一个背书的作用，就像刚刚咱们说，为什么不要点推荐？因为你点了推荐，相当于你为别人背书了。嗯、所以在市频上的这个平台来讲的话，嗯、呃，比如说我的，我们很多学校的教授、老师，他点了一个我的推荐，然后整个高校圈都认识我了。啊，那那么这个情况下的话，我们的合作或者，嗯，其实说实话，像在成都很多高校的老师一说，给他们同学、学生一起讲做什么社交媒体营销，可能就顺手就推荐给我。包括现在我们有一些什么一五届、一六届的区，属于算是我的师姐、师兄了，他们就会说找到我们 n b a 的老师说，哎，咱们咱们这一届是不是有一个什么小哥的师姐的？然后这么一推荐。所以像这种情况下，就属于利处、好处，就是它加重了呃信任的可能性，在其他平台很难有信任的。然后，嗯，你要说到不太好的地方，其实是这个平台还在成长中，真的是每个月甚至每两周都会有一次规范的更新。嗯
1: ，
0: 对，就比如说啊，我算是自曝了啊，这一个一个情况，就是在这个月十二月。呃， uh, 我们在视频号上出售课程，我们就不能明确指向是做哪个平台的课程了。哦，嗯，所以你会发现，我们现在的课程就是做自媒体、做短视频，我不能再说是在其他平台做。嗯，就是、专门是指我是做小红书还做什么什么的。这也是平台在慢慢去做调整。我还记得三月份的时候，我当面问过，然后微信官方是跟我说的是，就是他们没有排他性。但是现在慢慢做起来了，会发现这个不是排他性的问题，就是有很多人，哎，就说白了就是割韭菜，造成了很多的差评，嗯、所以就是微信官方现在的处理方式就大家都不指向是哪个平台，
1: 嗯
0: 嗯嗯，所以你看这个就是平台快速成长过程中会发现一些问题，然后快速解决，我们就快速应对就可以了，嗯嗯嗯，嗯所以我也很希望知识付费这个领域，包括视频号这个这个平台做这种课程交付的过程中会有更多的管
1: 控。嗯，明白，是是。其实你刚才提到一个点，我觉得特有意思。当你解释完，我也觉得我的答案是相反的。我说，嗯，我说劣势是人性，然后，然后你说人性是优势，然后可能变化是劣势。然后当我听完你的解释，我就觉得视频号可做，它的优势是它在成长期变化性，然后有各种的容错空间，我们一起成长。而劣势是需要去懂人性，就是，就是每个人。来看，同样的一件事儿，就是它有可能是完全相反面。它本身也不是什么观点的对立，而是从自己过去的经验出发。就是我非常喜欢有成长性的人和成长性的平台。而我其实我个人是有一点点趋善避恶的。如果我跟这个人相处，然后我会尽量的看到这个人的闪光点。但如果这个人作恶，就是我就承受不住了，就是。当然，跟我过去的环境和经历相关，我不太愿意去看到一个人恶的那个部分，甚至从内心当中去排斥。所以在人性这件事情你如果足够懂，那你做起来就非常自然而然，甚至能放大这个优势。而对我来说，我就觉得好难。嗯
0: ，也不一定是理解恶的部分。你像视频号最好的一点就是，大部分人是中老年人，他们很喜欢看正能量。啊。啊， uh, 有的时候你就是祝大家财源广进，这条视频就能让你涨一万粉，<笑><笑>真的是这样的。就是你如果不想看恶的部分，你可以不关注恶的部分，你可以宣扬真善美是可以的
1: 。嗯、uh, ，明白。嗯，这个还挺有意思的。然后你有一个观点，我觉得我一下子就抓到我了，叫知识变成钱才是硬道理。就是你为什么这么说，以及这个结论来源于哪儿呢？嗯。
0: 其实很就跟我们刚刚说到的一个话题，就是为什么北大、清华这些人要来做这行是一样的。我们国家的比如说我们爸妈这个年纪的人，他们会觉得你的学历越高，理论上你应该赚的钱越多，但实际上你们发现，在这个现在这个情况下不是这样的。那么你已经花了这么多钱去投资你的孩子的教育之下，你理论上你是期待他能给你回报更多的。对吧？你像话，很多人觉得我出国留学回来，我就应该工资比别人高，那甚至可能还没有一些本科国内本科毕业的高。其实真正的原因是文凭和收入是不能划等号的。嗯
1: ，
0: 所以在这个阶段会发现，呃，什么情况下文凭能帮助你提高你的收入呢？我觉得就是不管什么专业的人，要学会自己营销自己。那么这个过程中，像我做的线下课，就是你刚刚说这句话，知识变成钱才是硬道理，其实是我们线下课的一句 slogan。我们线下课来的很多客户都是属于自己的学历比较高，自己的行业里面是专家。但是如果他一直在公司里来做，理论上他营销的这个工作他是转嫁给了公司，那么公司做这个部分的工作，拿到这部分的结果，理论上大收入、大利润也在公司手里。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 所以很多时候就是，我是希望能帮助更多的真正有呃专业技能的人，真正的比如这确实确实学历很好，学历好虽然不能说明其他什么，但至少能说明你的学习能力好。那你把你的学习能力用在学习怎么营销自己身上，就算相当于一个杠杆，把你的知名度、把你的溢价、把你的技能放大，你能收到的钱是更多的。就像我们刚刚说的那个例子，北大清华的人去学直播，这肯定就比很多我们普通人去学直播，他就是不一样。同样是花直播，我记得很清楚，我们是一起去那个杭州，我们去跟经纬老师学，那场课是七千八百八，我我来回一趟我就一万多了。然后人家学完之后一万变八万，我学完之后一万变两万，你<笑>说这不就是人和人之间就是不一样吗？如果说知识不能变成钱的话，<是>嗯。以很多人会就是说难听点，就是一直脱不掉长衫，嗯，他会一直，呃，陷入到一种恶性循环里面。我们看到现在很多人每年给自己的交代就是我考个证，但是考证，我认为其实是个偷懒的行为，嗯，就是认为我考了一个国家认可的证，我就能赚更多的钱，这个中间的等号是有问号的。嗯嗯，所以我是希望能帮助大家，真的把自己的知识打包成一个课程，或者做成一个哪怕是咨询服务，或者是一个什么样的一个产品，然后再加上营销的技术，加上平台给的这些流量，然后去撬动你的知识能变成钱。而这一部分的内容，大学是不教的，我们 MBA 也不教的，甚至所有学校都不教。
1: 我忽然发现有个视角，就是你刚才在讲的过程中，我前两天看到了一条新闻，我印象还蛮深的。一个，嗯，北京某个大学的，就是准教授吧，就是一个三十多岁的一个女生，然后她兼职在做美甲师，嗯、然后这个就上了新闻了。嗯嗯嗯，就是因为他自己就是本职内的工作其实也挺忙的，然后有各种各样的竞赛呀，然后要写各种各样的文章之类的，还要上课。他一个月的收入是八千块钱，就是在当下不是说八千块钱这个收入高低，而其实国家培养他也好，社会培养他也好，自己学也好，他期待是有更高的收入的。而他显而易见能看到的天花板，比如说他的教授或者比他职称职级更高一点的人，可能收入是一万一。所以他有可能努力十年增加三千一个月，所以他就给自己找了一个兼职，就自己来做美甲师这件，好像类似这样的职业吧。然后那个媒体就采访他为什么做这件事情。当时觉得这件事儿就是都能上新闻了，对于大家的那个那个差异性感觉蛮大。但可能从我的视角来说，过去因为接触了很多 freelancer， 他们做自己喜欢的事情，嗯、那个喜欢的事情真的就是跟他的主业毫无关联，就是也也是一样的。那从另外一个视角，你在刚才讲的时候，我觉得哦，好像你在。帮助像刚才讲到的这位女大学老师的这个职业一样，就是还是用他们原来的这个知识，你不用去寻找新的副业，而是把你自己过去的这种经验和能力，用自媒体这种杠杆变成钱。我觉得这个效率可能还是挺高的。嗯
0: ，对，我觉得这个就是对于怎么创造财富这个点，是我们在呃父母给我们的教育和学校给我们的教育里面一点都没有的。所以很多人你会发现，现在赚钱的，就是赚的更多钱的是哪种人？是他从原来家庭和学校没有给的这些价值观里面跃迁出来的人。嗯，我觉得社会中有个非常不好的一个现象，就是你学历越高，然后网友好像我不希望能看到你赚大钱，嗯，我就希望你去干科研，干那些伟大的。但是你干那些科研再伟大，你也不能年入千万，你就得赚个八千。我就不希望你，就是大家这种社会的这种观念，我觉得是非常，就什么人能赚大钱呢？什么人能做生意呢？就是专科生，就是那个学历不好的才能去做生意。你这学历好的，你就不能做生意，不能做网红，你必须做科研。一个这方面，如果说社会没有给这种枷锁，就像我们刚刚说的，很多人会在乎网络上的评价。如果这些北大清华的教授他们不去接受这样的枷锁，他其实反而能把他的学习能力放到更有变现价值和可能性的事情上面。我来给你们分享一点，就是你刚刚说的这个这个教授去做美甲，你知道 Spencer S Shu 吗？他是在微信公众号年代就是创了第一笔财富的一个人。我付费高价九千八上的第一个线下课也是他的课，四月份去的，他就跟我们分享他是怎么做的，跟你说那个非常像。他出生在宁波，他第一份工作就在宁波的一个高中当英语老师，他就发现他的工资是。五千，然后他的领导好像是七千，这个领导是干了十年的教，就是教师，然后他也会觉得我再干十年，我也就工资多两千，觉得遥遥无期，完全没有什么希望，他就把他高中教师的这个职业辞去了，说当时在宁波那个城市，这是一个所有人都不能接受，并且在骂他异想天开的是一个人，一个一个决策，然后那个时候他就去了香港。去了香港，你说一个大陆人去香港做工作，他也会觉得没有什么，呃，你也拿不到太好的机会嘛。他好像当时去读研，读研出来之后，又是到了一个香港的小学去教学，但是他教学的同时，他就去卖保险，然后通过他在公众号去发内容，然后就提炼出一句 slogan， 到香港找 S 书，然后那个时候很火，大陆人到香港买保险的嘛。然后他就有第一桶金，做到什么情况下，全香港卖保险的人都在跟他学怎么写公众号，吸引大陆的人来找我成交保险。然后，自此以来，他在那个深圳、广州、香港来回跑。然后第二桶、第三桶、第四桶金，到现在他身体不太好的时候，他依然很 peace 啊。他因为有之前的积累。他就属于像我们刚刚说的，你如果看到你现在的职业的晋升就是这么个结果，你如果不羡慕你的领导的话，你真的要好好思考你将来的收入从哪里去做创收。我之前就是，我今天在外企的时候，我看到我领导三十多岁的一个姐姐，人特别好，然后非常努力，基本上是全公司最后一个下班的一个人，然后单身，我就会觉得我想成为她这样吗？就不是说单不单身的问题，是其实她没有。其他生活了，他的生活全围绕了这个公司，围绕这个品牌，然后加上他的收入，我觉得，嗯、呃，就算是我当时是他这样的收入，我也不会觉得很快乐。所以在基于这个情况下，我既然不羡慕我的领导，我也不想成为我的领导，那我肯定要找另外的一条路来走。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯呃，你这个我忽然想起，我十年前离职，不对，八年前离职，就是我在也是在一个高校里面教书，然后那个时候一个月的工资到我手里是 50, 1 8八0我印象非常非常深。然后我们因为也是在高校里面嘛，然后那个有个教授，就那个阿姨是就是家里认识的人，她说：“东东，你看就是在你在努力个三十年，就像阿姨一样评个那个副高，然后还可以就是偶尔来上课，然后一个月工资有五六千块钱的退休金，然后自由自在的带着孙子。”当时我真的我一下子就。<笑>
0: 你你能你能知道我当时的震
1: 惊吗？<笑>就是一方面就觉得啊，我的人生一下就坐在了我的旁边，就我三十年后的人生就在那儿。然后，然后对方还很高兴。然后我感受到我的不高兴的时候，我那个时候还不像现在这么确信。我说啊，我为什么不想成为他？就是那种那种感觉。然后出来之后我发现，哎呀，就是也经历了很多挫折。但今天跟你录这个节目，再回看。嗯八年前那个选择，别人觉得你好，真的好傻逼啊！就是那么稳定的工作，然后对于一个女孩来说，有了稳定的家庭、稳定的事业，大家好像不需要你赚多少钱，这个稳定大于一切，或者看似体面大于一切，而体面之下你到底过得好不好，身心是否愉悦，你的收入能不能过上你想要生活，大家不 care， 就是。其实回过头来，今天说没有人真的能为你的人生负责，以及你到底想要什么样的生活，真的自己来的。但是，如果此刻听到这一期播客的朋友，你围观一下你身边的领导。<笑><笑>不<笑>果他的人生并不是你想要的，你可以加速一下离职这个计划。但是如果你遇到了一个不错的老板，你未来三年、五年甚至一年后的人生跟他是相近的 ，OK， 那就再忍一忍，熬一熬，继续干下去吧。嗯
0: 、对，还有一个补充一点就是，不要去听从那些失败者的建议。但是失败这个是每个人的价值观不一样，有的人是觉得收入低算失败，有的人觉得不结婚算失败，这看你自己的价值观。嗯、但是千万不要听那些，就比如我们说领导，如果这些领导的收入你也不羡慕，他的生活状态你也不羡慕，那你干嘛要去听他的 PVA 吗？是吧？笑死我
1: 这是是,是这样，就是这样能鼓吹一大帮，就大家也不要盲目裸辞啊，这是鸽子我们俩的，就是呃。呃，最新新跟古典老师学的一个词，一句话叫“把别人当资源，不要当路径”。翻译过来就是：鸽子，我们今天所有的结论也好，或者故事也好，观点也好，你只能把它作为资源之一。嗯，你的信息,息只能作为但不要当路径。不是我们说哎，辞职吧？你的老你的老板你不羡慕，然后你就辞职了，回来说：“哎，鸽子们，农农，你们要对我负责，负不了这个责哈。”就是。<笑>把别人当资源，嗯，而不是当路径。我补充一下，其实大家应该把
0: 所有的博主都当做资源来源之一。我们现在很多、嗯、呃年轻人在迷茫的时候，会觉得我没有办法破圈，我身边的人我都呃不羡慕，他们的价值观我也不认同。你想破圈怎么办？其实听这些呃非常非常好的播客，或者你跟随一些非常好的博主，呃是很好的。啊、呃，但是这些博主只能当做你信息来源的一个触角，每一个触角不能成为唯一的一条路，
1: 嗯
0: ，不能就是一条路走到黑。呃，有些触角是非常好的，比如说我，我一八年的时候非常喜欢你好竹子这个账号，嗯
1: 嗯，然后
0: 我因为特别喜欢竹子，我申请了去英国留学，拿到了五个 offer， 然后就特别想去体验英国的这种文化，就是这种文化。造就了这样的一个非常有创造性的博主，然后一九年就去了澳洲，先先去提前感受了一下，然后经历了这一些，才是可以说是这样塑就了我现在这个状态啊。所以说，大家要去看很多内容，要去看很多博主他是怎么形成他现在的自己，但是要考虑一点啊，就刚刚门东东说，大家考虑一点就是，我之前也有人问过我，呃，觉得什么情况下可以裸辞啊？我当时开玩笑说了一句，你有。你有靠自己赚到一百万的时候，你就可以裸辞。这个其实它翻译过来什么意思？就是你确定你从这家公司离职之后，你有独立赚钱并且持续盈利的能力之后，你放弃这个，是因为你要把你的精力花在更值钱的地方。我当时，我为什么一直不裸辞？我我的很多学员会跟我说，你都已经在视频号这样了，你都已经开始接这些业务了，为什么你不裸辞呢？天天还要把八小时放到那个公司里面？我当时就想的是，我现在还能 handle 我现在的所有的业务，加上我这个八小时，我还其实很想了解一下国企能干些什么事儿的，嗯，
1: 因为我
0: 没有接触过太久的国企嘛，然后现在。为什么那一刻决定要离职？呃，除了一些公司的人事关系比较复杂以外，还有一刻就是觉得我每天在这坐八小时，不如我每天多做一些我自己的业务，把我这个团队的这个收拾一下，我团队的这个整个规划一下，就觉得这个精力放在哪儿更值钱，我就放在哪儿。呃，没有特别到了那个时候，一切都水到渠成。如果大家现在还在纠结要不要离职，其实你说明你还没有非常好的一个选择。
1: 嗯嗯嗯，对，那我我刚才说的这个，我刚好翻到思思前段时间在他的那个群里聊到一段话，我觉得作为我们刚才这个一个要不要裸辞的一个补充哈，他说做内容、做账号、做 IP， 其实就是在反复刮彩票。你再刮一个概率非常低的彩票，你要做的事情就是刮的足时间足够长，而且刮的过程中足够轻松。你不能让自己太痛苦，嗯、最终有一天你会刮到属于自己的那张彩票，但是在刮出五百万之前，最好不要掀老板的桌子，因为你需要有人给你交社保。就是，当然这五百万也不是一个绝对值，包括鸽子说一百万也不是绝对值，嗯、因为你自己想要的生活需要多少钱是由你自己来衡量的。当然我们这一段的讨论就是说，嗯,嗯，其实自媒体或者做内容也好，它是一个杠杆。大家有没有看到？其实鸽子在筛选学员的时候，我们上一期也聊到，就是他筛选学员是有一定技能的人，而不是一个零基础的小白。然后我也没有我的那种创作能力，我也没有我做课的能力，呃，方方面面我也没有剪视频的能力。然后我就从零开始做，能不能做能，但是他那个过程会有点漫长。所以其实上期我们聊到，鸽子现在筛选用户的时候，都是有一定的技能的人，包括他身边 MBA 同学，就学习能力也非常强。它是把它作为杠杆吧，但是核心就是你有那个东西，然后这个杠杆起来才发挥作用
0: 。对我现在认为做自媒体，说句绝对的话啊，普通人是不要尝试做自媒体的。就是做自媒体，它是放大你的业务，放大你的技能。如果你什么都没有的情况下，你做自媒体，你是没有东西可以输出的。那你没有东西输出怎么办？你只能东抄抄西抄抄，你成为一个搬运工。那这个不是一个成长的职业，对您来说，所以我们很多我们同行最怕接的就是，嗯，说说的比较难听，就是最怕接的就是宝妈，嗯，就就蛮怕的。加一加一，不是这个蛮怕的，就是呃，我们很能理解宝妈，因为像我可能过两年也要成为宝妈了，所以在我的在我成为宝妈之前，我要快速的打造我自己的商业帝国，就哪怕我不在，我也有一个事业，有个团队可以自己跑的这种情况。那如果有些宝妈就是她完全属于社会资源也没有了，然后在家庭里百分之百的时间都是在围绕着孩子，那这个情况下你没有输入的话，你怎么去输出？最怕的就是这个。我们不是说针对宝妈这个身份，是一个人没有大量的输入，说你是没有办法去输出的，你只能东抄抄西抄抄，你抄可不是算输入啊，你抄只能算白嫖。所以在这种情况下，我们是确实是要选择。嗯，就自己有些积累的人，加上什么呢？我们是很希望自己能帮助人拿到真正的结果的。
1: 嗯
0: ，像我们现在也会接一些私教陪跑的这个学员，我们的一个要求就是他起码他的私域有一万人以上，加上他是有一些成绩的，嗯、不然他拿不到结果，我们的团队花三个月时间就是白花。明白，你这个标准很高
1: 啊！我,我私域里都没有
0: 一万人，<笑>就五千人。呃、uh, ，你你们的情况不一样，因为你的思域比较精准，很多是做博主那个流量比较泛，进来的人不一定百分之百是要、嗯、你的流量还是比较精准的
1: 。明白，嗯嗯，哎，还挺有意思的，就是其实我我在这儿本来真的很想展开很多，就是为什么现在知识付费或者内容创作者就是。加引号的阶段性放弃宝妈这个群体，包括我过去有一段时间的工作也大量接触宝妈，不是说这个群体怎么样，而是我会发现，在服务的过程中，这个群体需要先去建立自信，嗯，先去建立做事儿的自信，需要一些情绪价值。其实市面上也有一些呃、啊、组织或者社群是能提供这样的价值的。所以其实如果今天有宝妈这个群体听到了这一期的嗯、啊。这这这类朋友们，我觉得判断自己当下的需要，你是需要一些心力上的支持，还是一些技术上的提升，还是一些一些变现上的需求？就是他其实我个人觉得他是三个事儿哈，因为你的重点会不一样。对，就是也没有觉得说哪个群体更好或者更差，每个人都有自己服务的那个群体。如果门东东是呃两年前的门东东能提供很多情绪价值，那我服务宝妈这个群体再合适不过了。而今天，如果你是一个赚钱的需求，包括从我自己这个个人 IP 来说，我觉得我已经过渡完了我自己个体，就是能给别人提供非常强的情绪价值阶段。我希望自己在商业结果上有更多的变化，那我也在重新在做一些我自己的这个成长和业务上的调整。那。可能我在服务宝妈这个群体就不再适合了，所以其实没有好与坏，是适合不适合。就我我在这儿和鸽子做补充一下、啊嗯
0: 嗯，嗯，是我们都会很敏感去，去就怕伤害，因为我我们<是的 S 1> 我们将来都会成为宝妈的，我们也不希望被别人这样。<是的 S 1> 但实际上是说，是<的 S 1> 我们现在这个阶段提供的服务不太适合这个人群，就包括我会<是的 S 1> 我会拒绝很多客户。就是我们上一期的线下课是周六开，然后有的人周五就非要来付费，要说问我们在哪个机场降落比较比较近，然后我就一直在劝退他，因为他实际上他想要的和我们提供的是不匹配的，所以这个情况下并不是宝妈人群怎么样，他是属于属于一个当时的客户，他每个月已经变现一百多万了，我们交的还是那些还没有变现这么多的人，你来其实就是感受一下，就是可能你的收获是浪费了两天。所以我就当时就劝退了。所以说这个并不是说哪个人群不好，只是我们现在服务的人群不是这样的人群。将来如果你付费了，可能你会有失望。所以我们是尽量要降低口碑。这个不好的可能性，对，是这样的一个目的。嗯，
1: 是的，嗯、其实因为我们现在做个体创业这个群体，大家其实那天我们还在聊，就是加引号的，就是老黄说做自己模型，就是每个人其实就能服务好那么一小波人。我们把这个流量产品打磨好就足够了。如果你很喜欢我，那你就可以关注我自媒体的内容就好了，或者参加一些线下活动。而我的产品能精准的服务谁，其实对于每个 IP 来说，它是非常明确的。越有良心的 IP 真的越会拒绝你，因为他知道他核心能给你带来什么价值，他不想为了收你这个钱而骗你加引号的骗你。所以我觉得就是大家珍惜那些拒绝你的人啊，有可能就是或者他经历了很多这种客户的服务非常精准。嗯，后面就是咱们问鸽子来输入一些上课内容了<笑>，后面就问的对，第一个是。知识 IP 定位的三大黄金原则是什么？服务
0: 了两千多人之后、嗯嗯，呃，其实我们刚刚有聊到，第一个原则就是人群，人群要极度的精准。有一个案例是我们上课中会提到的，然后这个案例已经能反映出我们说的三个黄金了。一个是我们先说三个黄金是什么模型，一个是说，呃，一个原则就是人群要极度精准。第二，你是产品要呃极度明确。第三是交付要极度的清晰。好，大家可以拿纸笔记一下，嗯、这个是付费8千0到多少钱？哈，呃，一个是什么？我们举个例子，我们之前上课提到过一个，就哪怕是剪辑课，你有调查过剪辑课在市面上有多少种价格吗？你猜一个剪辑课，如果说16节，应该卖多少钱
1: ？录播课吗
0: ？录播<伯>。
1: 嗯， 2 9 9到六9九
0: 。那你猜，如果它是个训练营，应该卖多少钱
1: ？嗯，录播课加训练营的交付吗？嗯，一
0: 二九九，好，我给你看，给你说啊，一个知识博主知识付费的真相哈、啊。嗯、我们现在搜抖音上面搜剪辑课，卖的最好的是十一块钱十六节课啊。对，十一块钱十六节课，他、啊、里面不仅教剪映啊，还要教 AE， 还要教 PR， <的>对，然后非常炫酷的剪辑，十一块钱十六节
1: 。我天哪，我震惊了，我真的震惊了。然后
0: 他的人群。我们就能想到，我们说第一个原则就是人群，就是人家想学这个技术，单纯想学这个技术，他可能为了这个技术，他能付个非常低的价格，他也希望能付这十一块钱，他可能希望能撬动几百块钱或者几千块钱，希望能剪出一些视频，在抖音或者什么平台里面呢，非常炫酷的，让人觉得啊有流量关注一下，然后以期这些流量能成为他的粉丝，以期这这些呃、啊、这些因为有这么多的粉丝之后，他能找到带货，能接到广告。这是目目标人群，这是这个课的目标人群可能有的期望。
1: 天哪，对吧？我从来没有接触过的人群。好，然后第二类
0: ，所以说呃，有一些就是可能自己没有核心竞争力的，我说直白点，他可能会希望通过学一个小小的技术能撬动很大的。嗯、然后第二种是什么呢？我们说加训练营，嗯、你知道视频号上有一个头部博主叫凯丽鹏吗？硅谷的一个博主。嗯
1: 我就说他呀，嗯、他的训练营不是卖一二九
0: 九吗？啊， uh, 你说的是 AI 课，他的 AI 课是一二九九，然后他把他的剪辑师的剪辑课做出来了，上一期是一千九百九十九，现在是两千一百六，好像
1: ，嗯、呃
0: ，七节课
1: ，
0: 嗯，然后这还没有到头哦，还没有到头，哦、呃，你再看他这个剪辑师呢，好像是韩国学导演的，就是还是有一些 IP 属性的。嗯然后你想，你看他把凯立鹏的视频剪得还是挺专业的，很像一期期节目的这种，出品又快又专业。那什么样的人会买他的这个训练营呢？可能跟刚刚那群人又不一样，他想要更深入的，对吧？可能这些剪辑师出来的时候服务咱们这样的 IP， 怎么样的 IP 能雇他？可能一条视频几百块钱，或者一个月包个几千、小一万这种的。他服的人群也不一样，我们这是这已经是两类人群了。第三类，你知道自然流瑶瑶吗？哦，知道。然后他们有一个孵化手的训练营，五千多，十四天，好像是十四天，如果没记错的话，可以后面再看一下。然后这个训练营呢，五千多块钱，它又不一样了。说起来是孵化手，其实就是我们在自然流的拍摄之后，然后这个孵化手呢，把他的视频重构。可能咱们现在聊了两个小时，他把最后一句话放到第一句话，就是这个孵化手本身它有流量意识，它就跟前面这两个人群又不一样了。是的，对不对？第一个人群上十一块钱这个课的人群，他可能是抄抄别人的视频，照着剪一剪；第二个人群是 IP 给他下单，他根据 IP 的诉求去剪；第三个人群孵化手，就是我来主导 IP 讲什么内容，我来主导 IP 的视频是什么样的。这三个人群的产品本质上来说都是剪辑。那其实教这个五千多块钱的这个训练仪的这个老师他教的剪辑的技术还是最简单的，他教的就是剪音，然后重构。你也知道自然流的剪辑其实很简单，他甚至比第一个讲十一块钱十六节课这个人的剪辑还要简单，人家还教 PR， 还教 AE。所以说技术本身它并不是因为你技术的高超难度来提高你的价格的，所以我们刚刚说的知识 IP 的定位，你是不是要定你的？人群，人群非常重要，嗯、因为人群决定了你这个产品的起跑线，产品定价起跑线。第二，你这个产品的交付，你录播课和录播课加训练营，和录播课加训练营加改作业改加什么这些这些东西又不一样，对吧？然后第三，<对>你的交付是否足够的清晰？嗯，
1: 太是不是？了，
0: 对,对吧？对这个非常重要。我们之前有一个产品，就是我发现要改一部分的那个清晰度，就是什么，就是比如说我们现在会有一个二九九的课程，这是一个体验课，二九九的体验课，它就意味着我们不可能有太重的服务，就是录播你自己看。但是有的人会有误会，觉得二九九我就应该二十四小时 on call， 你随时找我，我随时应该回复你。真的有这样的客户，所以我真的是。就是自断现金流啊！我自己在我的这个课程描述上面写非常清楚，这个课录播课看完了就看完了，我们没有二十四小时有客服给你答疑，就我非常清楚，就是我就就就是怕就是有些人有误会，然后拿这个事情给我差评，嗯
1: ，
0: 所以这个时候就是你如果交付足够的清晰，你的差评的这个概率其实会相对小一点，是的。所以说，知知识博主只要掌握好这三点，起码你的坑会少一大半儿、嗯，嗯嗯。对你要是没听过今天我们讲的这个拆解案例的话，可能你的产品你还在想要不要定九十九？举个例子，很多人一开始先做宝妈最爱做了一个产品叫读书营，嗯，一个月九十九读书营，然后说我们每周读本书或者一年三百六十五。然后结果一发了朋友圈，发现只有十个人买。这个十个人呢，可能一开始只是想支持一下你。然后你第一周有书，第二周有书，到了第二个月你没书的时候，其他人也没看。突然有一天想起来，哎，你咋不更新了？你当时承诺了咋办？这个是不是属于你的产品定价的时候其实就有问题？你的交付定价时候也有问题？你的人群其实设置的也也不是一个能陪着你一起完成一个目标的人？你的产品设置有问题？嗯、这知识博主其实都要掌握好这三点。
1: 是的，是的，精准的人群、嗯、，OK， 产品以及交付路径清晰，真的，如果做过 IP 的人，就是如果前两个你已经听到很多很多了，但是第三点真的讲的人挺少的，嗯、且一定要花时间来确认你的交付路径足够清晰，因为它不仅影响着你的口碑，还影响着你的转化路径，就是到底你在吸引什么人。前面的那两点，嗯、对，还有你的团队要怎么去搭建。哦，是这个也是我接下来要问你的。<笑><笑>好好的，<笑>嗯，第二个问题就是，你现在是完全的艺人公司这个模式吗？然后你的团队是怎么搭建的？你如何理解这种商业模式
0: ？嗯，我我不知道你是怎么明确艺人公司，反正入职我公司的人只有我一个，<笑>其他人就属于兼职和远程办公这种状态，然后每一个人都有自己的主业。
1: 明白，嗯、团队是怎么搭建的呢？哦、就是这种，比如说剪辑一个，嗯、然后文案一个，就是他们的岗位，你是怎么来让你的这个业务 work 的呢？就是和
0: 我们刚刚提到的一个问题是结合上来的，就是我们会说到交付。那交付的过程中，你就可以去想哪些内容是可以交出去，哪些内容是不能交出去的。比如说，我是知识博主，我绝对不能交出去的就是我的交付，我的产品的研发，对吧？那这个过程中。嗯，课程顾问这个角色其实是可以交出去的，嗯，呃，类似于销售，但是我们公司其实哪怕是我的小师妹，我这个助理，他也不是承担一个销售的，我没有给他任何销售的业绩的压力，嗯，呃，在这个情况下，就是你有疑问，你有诉求，你想知道什么产品更适合你的时候，你可以去问我们的助理。这个精力我就可以抽出来去研发我的课程，去研发我的内容。啊，这个是我们根据我们的交付来做的。第二是说，我要持续生产，因为我毕毕竟还是个博主，我要持续生产内容。这个内容中关键性的文字和录制肯定是我本人，
1: 嗯
0: ，但是剪辑我是交给一个外包的一个人，嗯、啊，反正这个剪辑呢也拿说我刚刚说那个剪辑的课程，因为我这个剪辑的这个呃这个人也是我的。呃，校友会的成员是我高端产品的一个一个成员，因为我帮他要去定他的课程、定他的产品的时候，我是做了一些市场调研，然后简金是可以交出去的。然后现在我们还有一个就是设计这个板块，我们是按单去结算的，因为我们的设计并不是，我不是每天都有新的课程要研发，我可能两个月迭代一次，所以我们就是按一次一套课程的什么海报啊、什么封面图啊这些去接转一次。然后我们现在在探索另外一个板块。就是呃，我有自己的咨询陪跑。那咨询陪跑的过程中，有一些工作，比如说调研类的工作，我就可以交给我的这个咨询顾问来帮我一起做啊、呃。但是从内容方面和课程方面，还是我本人去交付。嗯，就等于说支撑我们去做所有决策的这些呃资料，我去交给另外一个人来做。所以目前来说，我这样的一个团队是我们所有的人都是根据我们业务需求去创造的。去建设的这个岗位，没有一个岗位是好像别人都有我就要有的这种。比如说，很多人都在想什么操盘手，嗯嗯，当然操盘手很重要，我也很想找个操盘手，但是现在操盘手良莠不齐，然后还有一些人在培训操盘手，就是没有那么多 IP 让你来操盘的，所以有一些，所以我们在选择的时候，对<笑>吧？你看，像现在我就是我属于我自己的操盘手，嗯。对吧？啊，呃，然后操盘手分很多种，什么直播操盘手，什么流量操盘手，以什么销售操盘手，有很多种。所以在这个阶段中，我这样的团队是，嗯，我我觉得啊，就是很多人会说，你要看别人的团队怎么去达到，呃，其实只能当做我们刚刚说的信息的来源的触角，<的>只能作为参考，没有一个 IP 的团队是可以百分之百适合你的。嗯，是的。
1: 嗯，因为为什么问你这个问题？我觉得我们基本相似，一部分就是属于呃按件儿的外包，那有一部分可能是长期的相对项目制合作，对你的业务也足够熟悉。就是明年想研究，嗯、呃，十家就是五百到一千万左右的这种组织模型，这种组织我发现它其实有一些基础的规律，比如说现在来说剪辑和设计这两个岗位，它就可以按件儿外包的。嗯，那。嗯还有一些岗位其实是根据这个 IP 的实际诉求和能力模型生长出来的，这个是需要其实一起去磨合的，以及跟你的产品矩阵啊息息相关。对，所以，所以在磨这个东西，又发现市面上没有一个成熟的经验，说我告诉你一二三四，你就按照这个方式去搭团队吧。或者像那种大厂的模型，需要一一个就是人力资源总监，然后呃按照全年的这种什么战略、战术目标，然后来搭全职的团队。就是个人 IP 或者个体创业者，就是真的是从自己的需求中生长出来的团队，而不是先搭了一个团队，然后为了给这群团队安排活然后我来。决定 IP 的这种工作怎么做，就是我觉得这个事还蛮新的，也蛮有意思的。后面期待跟格子你跑出来更多的经验，我们一起有更多交流
0: 。对，包括我们校友会有成员前两天去上群享，就是刘思义的课。他们那个私域课九千九百八，我当时就很动心，因为我很想了解他们的那个模式，但是这个信息差就要花钱九百八，来回一趟又一万多，然后我就问我这个校友会的这个这个人，我就说你上完课什么感受？他们两个人去一起去上的，一万七、嗯，
1: 嗯
0: ，然后他说他们的打法就是很，就是我们说的颗粒度比较细。我们现在这种团队就是没有办法复刻的，对我们来说就跟上了一堂课，就知道别人我、哦、大佬是这么玩的，但是我们没办法复刻。人家团队三十个人，四个操盘手，嗯、我们现在找一个操盘手都困难。嗯、然后人家的销售怎么去做的，这些这些东西，我们就算
1: 知道了也没办法用到自己的团队里面。嗯，是的，是的，嗯，用用的。一方面是看得见的，知道哦，原来人家是那么做的，以及还有一个另外很重要的，我觉得大家要学的或者需要做的，就是你自己能做到哪种，就是这很重要。如果有一些老板学完，呃，这个这个顶级的这种这种私域课，然后回到自己团队哪哪都不行，那真的气死了。所以中间也有一个心态的平衡以及能力的预判。对。
0: 所以现在大家嗯，就上课呀、买课呀，一定要分析清楚你想解决什么问题，对方能不能给你答案，以及对方的答案你能不能够复制，不能复制的标付费。啊，我的很多线下课的成员，对，我很多线下课的成员就是非常明确，非常明确，他就是要复刻我的模式，然后也确定我的模式只能帮他解决一百万，就是就一到一百万的这个路径，你要想赚的更多，你要搭更多的团队，我给不了。因为我这边的就没有这么这个答案给你，嗯
1: ，我觉得你这个定位好清晰，嗯、以及我看你的视频，我会觉得说，哦，好像就是我也可以接近的感觉的。而而有一些老师的直播间，因为有编导团队，然后有各种各样的，你就发现搞不来呀，录一期节目一个月过去了，然后发现你的产出真的效率非常高，<是>我有大量的试错成本，然后。去学，然后且这个阶段非常明确，大家从几十万到百万，然后自你刚好你自己也跑出来了，且都是新鲜的经验，还不是一个上一阶段的经验，就一边跑一边带，我觉得这样就是以教为学，从做中学，效率是最高的。嗯
0: ，对<吧>
1: 。然后最后一个问题哈，就是。现在也十二月份了，很多人在，很多 IP 们也开始在规划布局。我最近被问的最多的问题也是，我到底弄小红书还是视频号？没办法给你一个答案。就是今天一个，我做视频，我推荐你做视频；我做小红书，推荐你做小红书。就是那个答案其实是根据自己的产品。定位诉求方方面面来的，那我们没有办法给这样一个答案。但是对于鸽子来说，你做视频号这么久，就是能跟我们分享一下如何布局二零二四年短视频的这种商业流量吗？嗯
0: 、我看这也
1: 是大课内容。<笑>是的，呃，因为我们来上
0: 大课的人他已经很明确要做视频号了，但是对于我早期来说，呃，要看大家的情况分两种，如果你现在没有自己明确的业务的话。你不知道卖什么，你想去卖标品，就是带货或者接别人的广告。你本来就想赚第一波流量，这样的人你就把你的内容全网发，市场会告诉你你要到哪兒做的。就跟我早年到处发，我油管我也发 t k 我也发，他最后告诉我是视频号告诉我我可以在这边深耕。所以你会让市场告诉你。然后呃，另外一种人就是如果你有明确的业务了，你肯定是知道你的客户是什么样的画像啊。嗯、不同平台的人群画像不一样啊，对吧？如果你是做那个呃银发经济的，你跑小红书肯定不对啊。所以你到底选哪个平台，你就要你你选哪个平台要根据你的情况，你到底是卖标品还是卖这个非标品？你非标品要看你的人群在哪，你就往哪做这一点。然后说到具体到商业商业流量这个板块，其实也根据你的内容来看，就是嗯。嗯我们我现在给的就是延展一下给大家的建议啊，就是因为我已经跑了一年做知识博主，包括我们现在有很多同行，我不知道你有没有这个体验，就是你一旦有了一个大的收入，或者有一第一桶金或者一桶金之后，你紧接着就是会生病，你有这个体验过吗
1: ？我我没有生病，但是我身边很多赚到钱的认识的 IP， 第一件事，尤其赚到大钱之后啊。<笑>是
0: 吧？我我现在发现身边人越来
1: 越多是这样的，呃，这
0: 个原因是什么呢？呃，原因其实是统一的，就是嗯，一个人赚到一大笔钱，一定是他之前拼命了很久，然后当他一次交付完之后，就是整个人撑不住了啊、呃，这个大病可能像我当时是个腰肌劳损。就是这穿袜子就腿都提不起来这种情况，然后我身边有一个大佬，他就是可能太累了，连续大播了几场之后，这个抵抗力下降，又是又阳了。然后现在最近这个这个病也很严重，然后没有办法，就整个人就这个状态。所以这个里面隐身的底层原因是什么呢？就是我们就是这些能赚大钱的这个这些大佬呢，他们这个钱大也有一部分原因是他们交付重。这是为什么？你出到下一步，就是所有做知识博主或者做个人 IP， 如果你是卖非标品，如果你是卖非标品的话，理论上你一定有很多的服务成本，你个人的心力在里面。那么我们之前上那个润宇的课，当场我就提出来一个现象：所有做知识博主卖非标品的人都特别羡慕去做直播带货的，因为直播带货我没有后面的交付，对吧？直播带货其实一个产品发出去是人家品牌方去交付，售后也是品牌方的。跟我博主其实是没有太大的关系，我博主其实就是审核产品和选品，我不会只要确定这个品确实呃没有太大的这个售后的风险，确实是个好的品，我都可以去带了。所以我，我我不太建议大家就是严格限制自己只做非标品或者标品啊，支持 IP 也可以去做直播带货，这是我明年的我自己的一个布局。然后，原来做带货的人呢，也可以尝试去做自己的非标品。既然你能带货，或者你有流量，你有一些铁粉，那么你一定有你一些经验，一定会有很多人想复刻你的经验，你就可以尝试把这种内容做成你的产品。就比如我很喜欢的一个叫小仙山柚吧，好像叫，呃，在抖音上有八十多万粉丝，她和她老公两个人都是全职博主，就是那种海外留学回来的，她老公做艺术的，她就在今年开设了自己的。知识付费产品，他之前就是只是接广告，他接广告一个月就能赚几十万，但是可能今年对他来说，他希望把他的这个经验，他这个经验其实又又非常适合大学生去学习，就大学生刚刚毕业这些大学生又很喜欢生活美好的这些，<的>分享一些女性成长的经验的这种，所以我会觉得，嗯、呃，大家可以百花齐放，是的，是
1: 的、嗯。嗯，借着一鸽子这句话，就是也是我就是做了这几十期采访，以及我做知识付费快七年的一个反馈，就是很多人都说知识付费不好做了，我的观点反而相反，我觉得不好好做知识付费的人不好做了，而真正在一线拿到经验，可以不断的拿到结果，且带别人拿到结果的人会越来越好做。嗯
0: ，对。还有说为什么说现在知识付费不好做？我觉得是两个原因，一个是当然市场竞争越来越多了。然后，因为比如就是我这一个赛道的人也会越来越多。然后我的很多学员会跟我说，他们在选择老师的时候就会有很多很多的干扰，一会想选这个选那个，所以也算是我的同行竞争越来越激烈了。然后可能一个人会说啊，我原来随便做都可以做成，现在就是有这么多人，我的我的蛋糕被分出去了。然后第二个原因是，确实市场监管越来越严，我更希望更严，就是因为。前面大家在选择的时候有这么多的纠结，就是发现这些纠结的里面很多就是我们所谓的镰刀。如果市场监管把这些镰刀去掉了，嗯、那可能你真正，嗯、呃，我们说良币就出来了，劣币就走了。我不希望就是没有监管之后是劣币驱逐良币。我我现在付费的很多课程，因为我每次要。呃，升为一个产品，比如说我要把训练营升为成一个线下课的时候，我就要去买很多线下课，线下课就很贵，来回成本都是要一万的。那这个过程中，我也发现有些线下课，那也不能说是割韭菜吧，有些线下课真的是那个交付非常的不是很适合真正有需求的、有业务的人去看的。所以这个过程中，我希望这个监管机制和客户评价机制要更加的清晰，然后同时我也希望有一些机制是能保护知识 IP 的。
1: 嗯嗯嗯嗯，这个这是外部环境。那那顺着鸽子这个点，我觉得我想补充一点，我服务了这么多年这么多 IP， 我觉得真正做下来的人都是做自己。如果你想做一个人设，嗯、呃，那可能短暂的能赚点钱捞点金，但是真正的你把自己的人生放进事业里面，然后、呃、做一个真的扎扎实实的 IP， 哪怕做的小一点，但是你会走的很长远。我现在服务的这些 IP 都还在市场上，也见证了大量昙花一现的 IP。对，如果说回过头来看，嗯、就是从2016年服务的 IP 到今天，我服务的所有 IP 都依旧活跃在市面上，并没有消失。而这部分人是非常少的人。那得出的经验来说，我觉得如果你不把 IP 当成一个杠杆的生意，就是捞一片就走，而是想跟着你的用户你成长，然后带着一群人持续的成长，把 IP 当做教育、当做使命来做的话，这个说大了一点，它其实绝对不会让你活得太差的。嗯
0: ，对，我觉得这里要引申一点，就是我也经常跟我的学员说，就是假的人设一定会翻车的。
1: 嗯是啊，而且我
0: 希望就是大家眼光放长远一点。你想，你工作打工都两年一跳的，就是 IP， 它是一个杠杆。你刚说的很对，我会在做 IP 这过程中，我肯定会吸引更多更优质的人脉，或者说所谓的资源。嗯、我会看到很多不同行业的人。那你在这个过程中，你可能做一年做两年，你就会想到你下一个，我们说所谓的连续创业，你下一个项目是什么？而且就是，如果说你现在做假的人设，你去做假的，比如说我现在说我叫什么清华鸽子世界这种假的东西，那你后面就是有人真的想要给你抛出一个非常好的橄榄枝的时候，你是接不住的。是的。所以在这个人设，为什么说我们根本就不想去、不敢去接那些不太适合的客户，或者去劝退？因为做个人 IP， 其实就打造你的，一方面商业名片，一方面是什么？是你的信任。如果当你做假人设，你是没有信任的。你后面真的要有机会怎么办呢？我会是希望觉得借着个人 IP， 我为我将来的这个业务做铺路啊，这个是最重要的。所以眼光放长远，不是说这一刻你有些人就割了一波就走了，那你后面咋办？市场上传的全是你的坏话，是
1: 的<吧>。<吧>是的，虽然流量很贵，嗯、但是信任比流量更贵。对对，你这话说太对了，是的。好的，那我基本没有什么，我觉得各自已经非常掏心掏肺了。大家在评论区记笔记的时候，哪怕你记住了其中那么一两点，甚至是关于复评你的心态和你的方式是什么，我觉得都会非常有收获。嗯，然后这一期节目出来了，也快迎接新的一年了。期待发布的时候，大家可以在评论区记下你的笔记，以及记下你2024年的这个自媒体目标哈。嗯，然后我们过一段时间过来看一看啊。非常感谢各自的分享，然后期待2024年更高峰相见。<笑>对，好
0: ，很期待大家的那个回应，我会在评论区看大家的笔记的。嗯好的，好的，这两个老师啊，对
1: 不起。好的，那谢谢鸽子，<好>我们跟大家说再见了，拜拜，拜拜。